0: Alors c'est un, un beau jour, c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de se réunir pour célébrer la fête de Noël avec un repas dont les effluves ne nous, nous, nous ont pas encore atteints. Je ne sais pas si vous, vous les avez sentis. Hein. Peut-être faudra ouvrir la porte en, en cours de prédication pour euh, ouvrir l'appétit en même temps. Mais j'espère que vous êtes en appétit pour la parole de Dieu. Avant de, de s'y mettre, j'ai une petite euh, demande à faire l'an prochain au comité euh, des décoratrices. Là, cette année, c'était Lydia et Suzy. Euh, parce que là, je me suis fait niaiser cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a fait une crinière avec ça, comme ça. Donc, c'est possible soit de changer la hauteur ou de penser à un autre concept. Euh, pas des, des gifs, là, mais comme des mèmes sur Facebook. Là. Même ma femme a ri de moi. Quand elle a vu ça, ça faisait comme une crinière autour de ma tête. J'espère que ça ne va pas vous distraire. J'aurais peut-être pas dû vous le dire, parce que là, vous allez juste regarder quand je passe dans le rond, là, ce matin. Alors, avant de nous plonger dans la parole, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous bénir. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis devant toi avec reconnaissance de ce que nous avons, cette liberté. Cette liberté pour euh, t'adorer dans, dans notre pays, Seigneur, on vit dans un pays libre, mais Seigneur, nous avons une plus grande liberté encore, qui est celle de nous approcher de toi par la route nouvelle et vivante que Christ est venu inaugurer par sa propre vie qu'il a sacrifiée pour nous. Il est né pour mourir, il s'est incarné pour ressusciter et nous ressusciter avec lui. Et Seigneur, c'est uniquement par lui que les hommes ont accès à toi, que ta sainteté ne représente plus une menace en raison de leur péché. Nous te prions ce matin que tu nous aides à comprendre cet évangile, à contempler cette grâce, à être reconnaissant, que tu bénisses ta parole qui sera partagée. Nous te prions au nom de ce Sauveur, Jésus. Amen. Alors lorsque Christ est né, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, il y avait peu de gens qui étaient présents pour assister à cet événement grandiose, important dans euh, l'histoire de, de, de l'humanité, dans l'histoire de la rédemption. Il n'y a pas de, de naissance plus importante que celle du Fils de Dieu qu'il donne aux hommes. Il y avait peu de gens, il y avait bien sûr donc ses parents, il y avait des membres de leur famille qui avaient été informés euh, que le Messie venait, que sa mère était enceinte, on pense à Élisabeth, la parente de Marie, on pense à Zacharie, son mari qui était sacrificateur, qui avait reçu une révélation à cet effet, eux-mêmes un fils avant eux, Jean-Baptiste, pour, pour précéder le sauveur. Il y a quelques bergers, comme on vient de le chanter, qui avaient, été, euh, euh, qui avaient reçu une révélation par euh, des anges qui leur sont apparus pour leur annoncer la naissance du sauveur à Bethléem dans la ville de David. Un peu plus tard, quand il a été présenté au temple, il y a Simeon, Anne, qui attendaient la venue du Messie et qui persévéraient dans la prière dans le, le temple et qui ont été informés. Il y a des mages qui sont venus d'Orient. Mais somme toutes peu de gens pour une naissance attendue depuis plus de 4000 ans, chantons-nous. Ils ont eu le temps de l'attendre, le temps de se préparer et peu de gens donc ont su lorsqu'il est né. Ça nous dit quelque chose aussi sur les circonstances de sa venue, il est venu humblement, sans tambour ni trompette, il est venu euh, humblement parce qu'il venait vivre une existence humble d'abaissement, il venait pour nous sauver, il ne venait pas encore pour établir son règne euh, sur terre avec une verge de, de fer, ça allait attendre la résurrection, avant ça il devait s'abaisser. Mais donc sa venue était néanmoins, bien qu'elle ait été manquée par beaucoup de gens, a été promise depuis fort longtemps. Euh, bien avant le texte qu'on va lire ce matin, qu'on va étudier dans le, le prophète Ésaïe, euh, la promesse de la venue d'une postérité remonte à la Genèse, au tout début de la Bible. » Lorsque le péché entre dans le monde, Dieu annonce qu'il enverra une postérité, la postérité de la femme qui va venir dans le monde pour écraser la tête du serpent. Plus loin dans le livre de la Genèse, Dieu fait alliance avec Abraham et lui dit que c'est en sa postérité que toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il réduit de tous les descendants de la femme, il prend une famille, la famille d'Abraham et c'est par lui qu'il enverra « La postérité promise et parmi les descendants d'Abraham, Dieu choisit la tribu de Juda Parmi les douze frères, les douze fils de Jacob, Israël, Judas, qui n'était pas le premier-né, reçoit ce droit d'aînesse et c'est dans sa, sa famille, c'est dans sa lignée que viendra celui qui doit régner. Et dans la tribu de Juda, Dieu choisit plus tard la maison de David. Il fait alliance avec cet homme. » Et il lui promet qu'il fera toujours asseoir un descendant de David sur le trône d'Israël et qu'il ne manquera jamais d'un descendant et que le Messie sera issu de la maison de David et que la, la, le trône de David va être éternellement affermi parce que le fils de David va régner pour toujours. Eh bien, ça se rapproche de cette... Euh, prophétie, de cette promesse faite à David, le texte que nous allons lire ce matin, il vient du prophète Ésaïe. c'est un texte donc qui nous prophétise la naissance miraculeuse du Messie. Si vous n'avez pas déjà ouvert vos bibles, je vous invite à le faire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Nous allons lire seulement les versets 14 à 16, bien que tout le chapitre concerne cette même prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alors voilà la parole du Seigneur et nous allons exposer cette parole en nous concentrant en trois étapes. La première, on va regarder le contexte de cette promesse. La deuxième, l'accomplissement de la promesse qui nous a déjà été lue dans la présidence de notre frère Roger en introduction dans Matthieu 1. Et troisièmement, on va se pencher sur l'application de la promesse pour nous aujourd'hui. Alors, d'abord, le contexte de cette promesse. Alors la promesse initiale remonte au commencement, euh, à la création, mais celle-ci, celle que Isaïe nous donne, de la naissance virginale, se situe environ euh, vers l'an 734 avant Jésus-Christ, selon différents calculs. Des fois, c'est un peu plus euh, tôt pour, pour d'autres, ou un peu plus tard, je devrais dire, là, plus, plus proche de, de l'an 0, euh, l'an 1. Euh, mais donc, l'oracle en question euh, a lieu au début du règne du roi Achaz, qui est un descendant de David, selon la promesse que Dieu a faite à David que la, sa famille règnerait sur Israël, c'est la dynastie davidique, et Achaz règne. Son règne est situé entre 735 à 715 avant Jésus-Christ, c'est la portion où les historiens le situent généralement. On a une description, si vous voulez lire le résumé du règne d'Akaz en 2 Rois chapitre 16 ou en 2 Chroniques chapitre 28, les deux récits nous rapportent Grosso modo, euh, la même chose en mettant l'enfer sur différents aspects de son règne. Alors, euh, l'oracle que nous venons de lire a lieu donc au début du règne d'Akaz. Pourquoi Dieu donne-t-il cet oracle à Akaz, à la maison d'Akaz? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise « Je vous donne » un signe. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors le contexte euh, du règne d'Akaz nous permet de comprendre l'origine de cette prophétie et le pourquoi de cette annonce de la naissance du Messie. À l'époque, le royaume de Juda, on, Israël est déjà divisé en deux royaumes. On a le royaume au nord, Israël, et distribue, tribus, puis on a euh, la tribu au sud, Juda, qui est demeuré attaché à la maison de David. Donc c'est déjà un royaume divisé euh, et ce n'est plus le grand euh, royaume du temps de Salomon. Disons que Laura a beaucoup parlé de la gloire ou la couronne s'est fanée euh, depuis le temps de Salomon et le, 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 le royaume de Judas a perdu d'influence, a perdu de l'importance et il est entouré par de grandes puissances, et à cette époque-là, c'était euh, l'Assyrie qui dominait. Le roi, l'empereur assyrien était Tiglat-Pileser III, qui dominait toute la région de la Mésopotamie, euh, donc de la Babylonie jusqu'au euh, plus fort de, de l'Empire assyrien, jusqu'à l'Égypte. C'est par étapes, l'Empire assyrien existait sur plusieurs siècles, mais euh, au plus fort de son règne, quelques temps après cette période, -là, on va dominer de la Babylonie jusqu'à l'Égypte. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, ça engloberait le Koweït, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël et une partie de l'Égypte, tout le croissant fertile du Proche-Orient. Si ça ne vous dit rien dans votre géographie, vous regarderez sur Google Maps cet après-midi. Euh, et donc, comme c'était le cas à l'époque, dans les, 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 les peuples de, de l'Antiquité, Lointaine. Généralement, quand un, un, un empire, un État s'élevait au-dessus des autres, il s'élevait comme suzerain. Et il imposait à des royaumes inférieurs, mineurs, il faisait des alliances avec ces royaumes-là, comme quoi il leur assurait sa protection. Il les greffait comme partie de son royaume, un peu comme des provinces, avec un gouvernement local. Donc le roi, qui jadis était indépendant, devenait un roi vassal du roi-empereur, qui était le suzerain. Et en échange de sa protection, euh, il, le, le, le vassal versait un tribut à ce roi, euh, et, et donc il lui promettait euh, de, de, une fidélité, qu'il n'allait pas faire d'alliance avec d'autres rois rivaux, d'autres empereurs potentiels qui pourraient s'élever, vouloir renverser le pouvoir. Il signait un traité, euh, donc une alliance et même le, les alliances que Dieu fait avec son peuple ressemblent beaucoup à ces traités euh, du Proche-Orient ancien. Euh, il y a des, des parallèles intéressants à, à faire où Dieu est le suzerain et Israël est son vassal et Dieu lui garantit que s'il ne fait pas alliance avec d'autres dieux, il va le protéger. En échange, Israël doit lui être fidèle et tant qu'il lui est fidèle, Dieu va euh, accomplir ses promesses à son égard. Mais s'il se tourne vers d'autres dieux, eh bien voici les malédictions de l'alliance et on a les, les mêmes choses qui étaient dans les alliances suzerain-vassal de l'époque. Donc, Tiglath-Pileser, domine, domine même euh, le, le peuple de Dieu qui est euh, contraint à un certain moment de verser un tribut s'il ne veut pas être détruit par les Assyriens ou déporté dans sa population envahie Et donc ça ne fait pas l'affaire de, de toutes les nations, de tous les peuples d'être soumis aux Assyriens et il y a une coalition qui se forme entre le roi des Syriens, la Syrie, il veut se révolter contre la Syrie, donc on a la Syrie et l'espace Syrie, et euh, donc leur, euh, leur capitale c'est Damas, leur roi c'est Rétine, et ils veulent se coaliser avec le royaume au nord, Israël au nord, qui a sa capitale à Samarie, et qui a pour roi Péka à ce moment-là, qui était euh, lui-même quelqu'un qui avait euh, fait une insurrection pour prendre le pouvoir. Donc on a deux rois, deux rois-vassaux qui veulent se mettre ensemble pour résister aux Assyriens et refuser de payer le tribut et retrouver leur indépendance. Il y a un problème à leur projet de coalition, c'est que Judas, la tribu de Judas représente une menace potentielle parce qu'il y a depuis quelque temps une politique pro-assyrienne dans, le, dans le, le royaume de Juda. Et donc, ils pourraient nous attaquer sur, euh, par, par, par le, le, le sud pendant que nous, on veut faire la guerre à Tiglath-Pileser au nord euh, et, et résister à ses troupes. Alors, la solution que les deux rois coalisés, le, le roi d'Israël et le roi syrien, ont, c'est qu'on va faire la guerre à Akaz. On va commencer par attaquer Akaz qui ne veut pas se joindre à nous dans notre coalition pour résister à tiglath pileser Et on va renverser son, son trône et on va proclamer un autre roi à sa place. Et donc, ils veulent s'approcher, vont même éventuellement mettre le siège à Jérusalem pour faire la guerre. vont déporter une partie de la population des euh, judéens, des juifs de Jérusalem. Mais donc, à ce moment-là, on n'est pas aussi loin dans l'histoire. C'est la panique lorsque la nouvelle, la rumeur de guerre arrive aux habitants de Jérusalem. Les gens sont, sont en panique, on imagine. Hein, la guerre, à l'époque, on ne respectait pas les, les traités modernes qu'on a où ce ne sont que les combattants euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui vont sur le front. On mettait à mort des, des, des civils, des femmes, des enfants. On déportait des populations. C'était le sac. Et puis, euh, donc, une perspective de guerre était vraiment quelque chose d'effroyable de voir des armées qui euh, investiraient notre ville euh, de, de vivre dans une ville qui est siégée, euh, c'est des temps de famine, c'est des scènes d'horreur qui étaient anticipées. Alors la panique est sur Jérusalem parce qu'on a ces deux royaumes qui veulent se mettre ensemble pour faire la guerre à Juda afin de renverser le pouvoir royal, d'établir, de proclamer un autre roi et de pouvoir résister aux Assyriens. Autant qu'on n'aime pas les Assyriens, tant qu'on leur paye le tribut, on est en paix avec eux et on jouit de leur protection jusqu'à un certain point. Et euh, donc, on préfère s'allier du côté des Assyriens que de devoir faire une guerre contre eux. La seule erreur de Retzin et Péka, les deux rois coalisés, c'est qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils ne font pas que s'attaquer à un royaume politique, à un roi, à Kaz. Ils s'attaquent à la lignée davidique. Et il se trouve que la lignée davidique c'est la lignée du Messie sur laquelle Dieu a prophétisé qu'elle serait préservée et que viendrait le Messie qui serait son propre fils. Alors, si on lit le début d'Ésaïe 9, ça vous donne un petit peu le contexte de cet oracle que je viens de vous résumer, mais avec une parole où Dieu s'adresse et répond à cette situation. Ésaïe 7, 1 à 9. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham et d'Ozias, roi de Juda, que Retzin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités » comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et shear Jachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants. « Devant la colère de Retzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent, « Montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabuel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. » Car Damas est la tête de la Syrie, et Retzine est la tête de Damas. Encore soixante-cinq ans, Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraim, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors Dieu intervient, non pas parce que Achaz, est un roi fidèle. En fait, il fait dévier la trajectoire parmi les rois fidèles depuis David. Il est un des premiers euh, où le verdict de la parole de Dieu déclare qu'il a marché dans la voie des rois euh, d'Israël, dans la voie de Jéroboam. Il a même fait passer son fils par le feu. Et donc... Euh, ce n'est pas à raison de la piété, de la fidélité, de l'obéissance d'Akaz que Dieu intervient. Il intervient parce qu'il a fait une promesse. Et il rappelle ici à Akaz de ne pas s'inquiéter. Il rassure le peuple, il rassure son peuple qui attend euh, la, la, la venue éventuelle du Messie. Et Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas, peu importe les rumeurs de guerre que vous entendez, les projets que les autres font pour... « Vous attaquez, ça n'arrivera pas. » Mais Dieu dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Et il y a là une clé, il y a là un verset important pour comprendre, euh, en particulier pour nous aujourd'hui, l'application de ce passage. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Dans nos Bibles, on peut euh, le, mettre, le souligner, le mettre en caractère gras pour nous rappeler que c'est important. Mais à l'époque où c'était écrit, ils n'ont pas, pas une police différente, ils n'ont pas la possibilité de mettre de l'italique, des caractères gras ou un surlignement pour dire que c'est un bout du verset important. Alors, la façon que euh, l'auteur le met en évidence, c'est qu'il y a un jeu de mots dans l'hébreu. Je vous lis l'hébreu, vous allez peut-être juste entendre la sonance du jeu de mots, même si vous ne comprenez pas les mots. « Im l'ota aminu, vous ne comprenez rien, mais vous entendez qu'il y a une petite trimette. Hein? Et la petite trimette a été rendue en français par la Colombe, qui a essayé de, de faire ressortir la traduction Colombe, ce jeu de mots qui euh, mettait l'emphase sur ce dernier bout de verset. Et la Colombe dit ceci Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Alors, c est, c est, ça fait ressortir le. le L'alignement entre la foi et la subsistance. L'emphase est sur le salut par la foi. Vous devez vous attendre à Dieu. Vous devez croire la fidélité de la promesse de Dieu et non pas vous réfugier dans le salut que les hommes pourraient vous donner. Non pas chercher votre secours auprès d'une autre puissance pour vous délivrer des hommes. Ne craignez pas les hommes. Et c'est un thème qui est récurrent en Ésaïe. « Cessez de vous confier dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Confiez-vous en l'Éternel. » Qu'est-ce que l'Égyptien peut faire pour vous? Sa puissance, son cheval, son armure, ce n'est que chair et peut mourir. Mais la puissance de l'Éternel est invincible. Croyez sa parole. Confiez-vous en l'Éternel. Et C'est le message qu'Ésaïe martèle à son peuple. Parce qu'il vit une époque un peu d'apostasie où les gens commencent à être incrédules, voient que la lignée davidique fléchit, que les grands empires s'élèvent, et qu'Israël, et que, que, que le peuple de Juda est menacé. Et les gens donc, plutôt que de chercher refuge en l'éternel, trouvent refuge en d'autres dieux et dans le secours de l'homme. Alors voici le contexte de la promesse. Maintenant, en faisant un saut, de 734 ans en avant dans l'histoire de la rédemption, pour aller à l'accomplissement de la promesse, l'année de la naissance de notre Seigneur. Il y a une jeune femme du nom de Marie, possiblement elle-même de la... Euh, famille de la maison de David, le texte ne le précise pas, mais certains croient qu'il y a deux généalogies dans le Nouveau Testament, une de Marie, une de Joseph, et les deux remontent à David. Mais cette jeune femme avait été fiancée à un homme de la maison de David, Joseph. Il est important que lui soit de la maison de David, parce que c'est par Joseph que Jésus aura droit au trône de David, par adoption légale, bien que Joseph ne soit pas le père biologique de Jésus. Il est le père adoptif et le lien légal lui donne le droit euh, d'avoir le trône de David. C'est par, par Joseph qu'il en hérite et l'ange, lorsqu'il se présente à Joseph, il dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. » Il voulait la répudier. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte et il ne se souvenait pas de l'avoir mise enceinte. Alors, euh, il voulait la répudier, mais secrètement. » parce qu'il ne voulait pas amener le déshonneur sur elle. Il était un homme de bien et il, il considérait que Mary était une femme de bien, mais il ne s'expliquait pas qu'elle soit enceinte. Et pendant qu'il réfléchissait à cela, en, il y a un ange du Seigneur qui lui est apparu en songe euh, et qui lui a dit donc de la prendre pour femme, que l'enfant qu'elle avait conçu venait du Seigneur, que c'était l'œuvre du Saint-Esprit en elle et que cet enfant était envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Et c'est lui donc le Messie qui devait venir. Et nous lisons, au terme de cet entretien et de ce récit que Matthieu nous fait dans son évangile, cette déclaration, Matthieu 1, 22 à 25. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il, pris, il, prit, et il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Y a-t-il un lien avec le contexte initial, on a euh, cette promesse qui est donnée que la jeune fille sera enceinte, la vierge sera enceinte et l'enfant sera un fils, qu'elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bon, ça ne se complique pas exactement comme euh, c'est prophétisé, il donne le nom de Jésus, mais il est rappelé la, la promesse textuellement euh, et, et, et Matthieu nous dit que c'est dans cet événement de la naissance de Jésus que s'est accomplie cette prophétie faite par Ésaïe 734 ans plus tôt. Mais est-ce qu'il y a un lien avec le signe que Dieu a donné? Vous ne voulez pas de signe? Il a dit « L'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille sera enceinte. » Un signe qui arrive quand même sept siècles plus tard. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, les interprètes juifs de l'Ancien Testament ne croit pas que le texte d'Ésaïe concerne Jésus, Je crois que les chrétiens se le sont appropriés, ont usurpé un texte, mais que, euh, en fait, ça concernait probablement la naissance immédiate du fils euh, d'Akkas, qui est Ézéchias, qui va être un roi fidèle, qui va amener des réformes religieuses en Israël. Le seul problème, c'est que qu'Ézéchias euh, était déjà né au moment de la prophétie d'Esaïe, alors euh, ça ne peut pas le concerner directement il n'y a pas quelque chose qui semble miraculeux, alors que le, le, le texte nous dit euh, la jeune fille sera enceinte, mais c'est clairement une jeune fille non mariée, une jeune fille vierge, elle va être enceinte d'une façon surnaturelle euh, pour pouvoir être enceinte parce qu'elle est une vierge Certains des interprètes chrétiens croient que euh, la promesse concernait Jésus, mais qu'il n'y a pas de lien direct avec le contexte initial, qui est un peu comme une. Dieu profite finalement d'un temps comme ça pour euh, insérer une promesse messianique euh, qui n'a pas rapport avec ce qui était en train d'avoir cours euh, à Jérusalem à ce moment-là, dans la maison d'Akaz. La difficulté qu'on a finalement avec. La prophétie d'Ésaïe, c'est premièrement la distance. Dieu va donner un signe, mais le signe arrive 734 ans plus tard. Il est un petit peu passé l'heure du signe pour qu'il soit significatif pour les gens à qui il l'a donné initialement. Ils sont tous morts. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour eux? Et quelle est, deuxièmement, la pertinence de cette promesse de ce signe d'une jeune fille qui tombe enceinte avec ce qui se passe au moment où Dieu donne ce signe. Voici d'abord une, une réflexion qui nous met un peu sur la piste par le prophète Jean Calvin. Alors, il commente le texte d'Ésaïe en disant « Voici comment expliquer ce problème. Le roi Achaz, ayant rejeté le signe que Dieu lui avait offert, le prophète lui rappelle le fondement de l'Alliance. » que même les impies n'osaient pas rejeter ouvertement. Le Messie doit naître. Et cela était attendu par tous, parce que le salut de toute la nation en dépendait. Le prophète, donc, après avoir exprimé son indignation contre le roi, poursuit de cette manière. « En rejetant la promesse, tu t'efforceras de renverser le décret de Dieu, mais il restera inviolable. » et ta trahison et ton ingratitude n'empêcheront pas Dieu d'être continuellement le libérateur de son peuple, car il élèvera certainement son Messie en temps voulu. » Le lien est le suivant. L'attaque projetée par Retzin et Peka, le roi des Syriens et d'Israël, n'était pas premièrement sur Akaz mais sur le Messie, sur la lignée du Messie qui passe à ce moment-là par Akaz, si infidèle soit-il. C'est une attaque là, en règle sur la parole de Dieu, une attaque contre la parole de Dieu qui met à l'épreuve. Probablement que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient en tête. Eux ne voient qu'un scénario politique. Eux voient les Assyriens, ils veulent leur résister et ils imaginent une stratégie militaire. Mais Dieu a un autre plan. Et peu importe les plans que les hommes font et qu'au passage, ils, ils égratignent un petit peu le plan de Dieu, eux ne voient pas, ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Leur plan implique il met à l'épreuve la parole de Dieu parce que s'ils réussissent dans leur plan s'ils font disparaître la lignée de David et qu'ils remplacent la royauté en Israël par une royauté non davidique ben la parole de Dieu ne s'est pas accomplie ce que Dieu a promis à David n'a pas eu lieu Dieu n'est pas capable de garder sa promesse les hommes sont capables de renverser les promesses que Dieu a faites parce qu'ils peuvent s'opposer à ses plans Donc, ce n'est pas tant sur Acaz, mais c'est sur le Messie et c'est contre la parole de Dieu que les, ces hommes-là ont fait un plan sans même le réaliser. Et Dieu intervient parce qu'il est concerné. Il n'intervient pas, comme je l'ai dit, à cause de la fidélité d'Acaz mais malgré son infidélité, en dépit de la faiblesse, la déviance de ce roi. Dieu intervient parce qu'il est concerné. Il est concerné parce qu'on s'attaque à sa parole. Alors, ce que Dieu fait pour garantir à Achaz qu'il ne sera pas renversé, que la lignée davidique ne sera pas anéantie par les projets des hommes, il lui dit, pour te garantir que je vais être fidèle et que tu peux avoir confiance en ma parole et t'appuyer sur moi, demande un signe, Ésaïe 7. 10 et 12. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. N'est-ce pas Dieu fait preuve d'une grande, une grande bonté d'un roi infidèle, de lui offrir, de demander un signe, quelque signe que ce soit, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Demande ce que tu veux, à Akaz, pour avoir la certitude que tu peux avoir confiance en ma parole. Mais écoutez bien la réponse d'Akaz au verset 12. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Il a l'air pieux, il a l'air humble, il a l'air de vouloir dire, je ne veux pas tenter Dieu, alors je ne demanderai rien. Mais ce n'est pas la piété qui a mu cette parole. D'Akaz, mais plutôt l'incrédulité. Parce que Acaz avait un autre plan. Pour lui, ça ne lui paraissait pas une stratégie militaire gagnante que de s'attendre à l'éternel, que de croire que Dieu parlait par la bouche de ce vieux prophète Ésaïe qu'on voit par moments faire des choses un peu bizarres, La parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Se rattacher à cette parole, c'était se rattacher à du néant, à du vide. Et Akaz avait un autre plan, beaucoup plus concret, pour le sauver lui-même, sauver son royaume. Ce plan nous est rapporté dans 2 Rois 16, 7 à 9. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, l'empereur. Contre lequel veulent se coaliser les deux autres rois Ils veulent se révolter contre lui et attaquer Akaz en passant pour pouvoir assurer le, le succès de leur entreprise. Akaz envoie des messagers à Tiglath-Pileser roi de Syrie pour lui dire Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi et il envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'a prit, emmena les habitants les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétine. Et c'est comme ça que le projet d'Akaz et de rétine pas d'Akaz, de rétine et de Péka a été neutralisé. Voyez-vous, l'idolâtrie. Akaz, non seulement refuse le signe que l'Éternel lui offre, refuse de s'attendre à un dieu qu'il ne voit pas, a besoin de quelque chose de concret, de tangible pour assurer sa sécurité, se tourne vers le roi de Syrie et pour le payer, vole l'Éternel, prend l'offrande qui vient à l'Éternel et la donne à un homme. Place sa confiance en lui. Et ce geste ne sera pas sans conséquences. Il y a un prix à payer pour se détourner de Dieu et se confier dans, dans des hommes, dans des idoles, dans des faux dieux. On voit dans le reste du chapitre 16 de Deux Rois à partir de là, Akaz est entraîné dans une idolâtrie complète. Un petit peu comme s'il si, commence son règne, il y a eu un, un grand-père et un père qui ont eu un verdict fidèle de la part de l'Éternel, qui ont gardé l'Alliance, qui ont été des bons rois. Et au moment de la transition, il y a une tentation pour Akaz. Au début de son règne, est-ce qu'il va comme ses pères s'attendre à l'Éternel et comme David, son père, demeurer fidèle, croire aux promesses de Dieu et s'attendre au secours de Dieu ou est-ce qu'il va se confier dans l'homme, dans ce que la chair peut accomplir? Est-ce qu'il va se détourner de Dieu? Et donc, il est à cette jonction, mais ça ne va pas s'arrêter entre les deux. Des fois, on peut avoir l'impression que oui, c'est bien de se confier en Dieu, mais il faut en même temps assurer nos arrières. Il n'y a rien qui empêche à cause de demander l'aide de tiglath pileser puis en même temps de prier que l'Éternel bénisse l'entreprise de tiglath pileser marcher finalement un pied avec l'Éternel et un pied avec les Assyriens. Pourquoi pas? Jésus nous rappelle que nul ne peut avoir deux maîtres en même temps. Car où il haïra un, et s'attachera à l'autre. Hein, Ou ça va être l'inverse, il va aimer l'un, il va haïr l'autre. Et Akaz a effectivement démontré que son cœur s'est complètement détourné de l'éternel. Dans les, les versets qui suivent dans « Deux rois », on le voit qui s'en va à la rencontre de son nouveau seigneur, celui auquel il a dit « Je suis ton fils, je suis ton serviteur, viens à mon secours, sauve-moi ». Il va à sa rencontre à Damas et il voit le magnifique autel que les prêtres à Damas utilisaient pour rendre le culte à leur dieu. Et il envoie le plan de cet hôtel à son propre sacrificateur Uri pour qu'il en fasse un pareil à Jérusalem et qu'il va remplacer l'hôtel de l'Éternel dans le temple. On a un signe ici d'un homme qui a voulu jouer un petit peu avec le feu et qui a été complètement consumé. Son cœur a été complètement entraîné dans l'idolâtrie. Paul nous dit dans Romains 1 que parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, il les a livrés à leur sens réprouvés. Dieu appelle les hommes à la repentance. Dieu appelle les hommes à lui. Il est patient, il, 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 il endure qu'il se tourne vers des faux dieux. Mais il vient un temps où Dieu livre parfois les hommes au complet aveuglement de leur cœur, au complet endurcissement de leur cœur. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas sans conséquence. Et Dieu ici a pris des mesures qu'il ne fait pas avec tout homme d'envoyer de son prophète à Akkaz, de lui offrir un signe, de l'éprouver de la sorte, mais il s'est détourné de lui. Mais une plus grave conséquence, c'est que qu'Akkaz va être détruit par l'objet de sa confiance. Dieu dit « as voulu te confier dans les Assyriens, as voulu te confier dans ce grand pouvoir, cette grande puissance de l'Assyrie, plutôt que de mettre ta confiance dans les eaux paisibles » de Jérusalem. Dans ce, 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 il y a une comparaison qui est faite dans la prophétie d'Ésaïe entre le petit ruisseau qui coulait pour euh, venir euh, rafraîchir Jérusalem et le grand fleuve, le tigre et l'Euphrate qui étaient en Assyrie dans la, la, la partie Assour où était leur capitale. Et Dieu dit ben, « le grand fleuve dans lequel tu t'es confié va sortir de son lit, va, va déborder de sa rive et va t'inonder complètement ». Et c'est exactement ce qui est arrivé à partir de ce moment-là. La confiance que le Judas a eue dans les Assyriens s'est tournée contre eux. Les Assyriens ont imposé un tribut de plus en plus lourd, ont exigé de plus en plus d'argent et, et, et de troupes pour être consacrés à leur propre service, de sorte qu'Acaz ne pouvait plus soutenir tout ce qui lui était demandé. Il a été inondé par la Syrie. Et ce pouvoir dans lequel il s'était confiés est devenu une menace et un piège. Et c'est souvent ce qui arrive aux hommes, ce qui est l'objet de leur confiance, ce en quoi ils espèrent la délivrance. Leur argent, leur plaisir, leur évasion, leur science devient ce que Dieu utilise pour les livrer à la perdition, pour les livrer au jugement, pour les laisser s'auto-détruire. Par ceux qu'ils prennent comme appui. Et dans tout cela, Dieu dit qu'il va néanmoins agir. Ses plans ne seront pas contrecarrés ni par Tiglat-Pilézer, ni par Akaz, ni par aucune puissance. Et il déclare à partir du verset 13 des Aïs 7. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera Abandonné. Alors Dieu donne un signe malgré le refus d'Acaz, malgré l'incrédulité de ce roi et de sa cour pour s'attacher à la parole de l'Éternel annoncée par le prophète Ésaïe. Dieu dit « Vous n'en voulez pas de signe, je vais vous en donner un quand même. » Paul nous rappelle quand il prêche l'Évangile dans Acte 17 qu'il dit aux Athéniens que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. » Dieu ne tient pas compte du fait que les hommes ignorent sa parole et ne veulent pas connaître sa parole, ne veulent pas s'intéresser intéresse, au plan de Dieu, au, à son plan pour l'humanité, au fait que Dieu a un plan plus grand que tous les projets des nations. Les, projets, les nations pensent à leur économie, pensent à leur domination, à, à, à progresser. Dieu fait un plan d'envoyer un Messie par lequel il va établir un royaume, il va recommencer le monde par lui. Et il annonce aux hommes qu'ils ont à se repentir pour pouvoir entrer dans ce royaume, autrement ils périront. Les hommes n'écoutent pas, mais ça ne fait rien. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, ne tient pas compte qu'ils refusent les signes, ne tient pas compte qu'ils ne sont pas attentifs. Il parle et il accomplit son plan. Et Dieu déclare qu'il va préserver la lignée. Il n'y a personne qui va Éteindre cette lignée, il n'y a personne qui va détruire la maison de David. Le bois est menacé, vous ne voyez pas comment Achaz va survivre à cela. Et plus tard, quand viendra l'Empire babylonien qui va effectivement détruire Jérusalem et la maison de l'Éternel en jugement de Dieu sur son propre peuple, Dieu va quand même là encore préserver la lignée de son Messie qu'il a annoncé et va la préserver jusqu'au jour où viendra le temps que celui, que celle qui doit enfanter, enfante, et celui qui doit naître, naisse. Et concernant ce Messie, Dieu déclare qui il sera, comment viendra sa venue, parce qu'en fait, tout le contexte concerne le, le, le danger qui est mis sur la lignée de notre roi, de notre sauveur. Et c'est pour ça que Dieu intervient. Et le signe qu'il donne, c'est que lorsque le Messie va naître, il va naître d'une façon miraculeuse, ça va être un prodige, une vierge qui va devenir enceinte. Déjà là, la naissance de ce, de ce Messie nous indique quelque chose de fabuleux, quelque chose de prodigieux, il n'est pas un homme comme les autres. Bien qu'il va être un simple homme, qu'il va paraître comme un simple homme, il y a quelque chose de différent quant à son origine et sa naissance nous indique quelque chose. Et un autre élément qui nous indique quelque chose de différent, c'est que la prophétie nous dit que c'est la mère qui va lui donner son nom. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui était plutôt étrange pour les premiers lecteurs d'Ésaïe ou les premiers auditeurs de cet oracle. Comment ça c'est la mère qui va le nommer? C'est la prérogative du père. Mais c'est qu'il n'aura pas de père terrestre. Et c'est ce qu'indique ce qu la naissance virginale et le fait que c'est la mère qui le nomme, c'est qu'il n'est pas issu d'une lignée terrestre qui est une lignée déchue, mais qui vient d'une lignée céleste. Le premier homme est de la terre et il a échoué. Il a entraîné tous les hommes dans le péché avec lui. La mort est entrée dans le monde par lui. Mais le dernier homme est du ciel. Le dernier Adam ou le deuxième Adam que Dieu a envoyé, il l'envoie d'une façon différente d'en haut. Il était avant de naître. Il a des origines éternelles. Il est le fils éternel de Dieu. Il va venir du ciel. Il n'aura pas de père humain pour montrer qu'il y a un brisement dans la lignée de succession adamique et que Dieu introduit une humanité nouvelle par son Fils. Elle le nommera Emmanuel. Ici, c'est un titre et ce n'est pas son prénom. C'est un titre que l'enfant va porter. Et c'est Matthieu qui nous donne l'interprétation de ce nom. Les, les Hébreux qui lisaient le texte des Aïe comprenaient Emmanuel, Dieu avec nous. Mais parce que Matthieu écrit à des gens qui ne sont pas de langue hébraïque, qui l'écrit en grec lui-même, il interprète le nom pour ses lecteurs, ce qui signifie Dieu avec nous. L'enfant qui va naître d'une vierge, sa naissance miraculeuse, nous, nous dit qu'il n'est pas qu'un simple homme. C'est Dieu qui va venir avec nous. Il est d'une origine céleste, il n'est pas de la terre, il est du ciel. Il est le Fils céleste de Dieu. Le prophète ajoute qu'il mangera de la crème et du miel. C'était la coutume chez les Juifs de faire goûter de la crème et du miel aux nourrissons même naissants. Je ne sais pas pourquoi exactement il faisait cela, mais en fait c'est une indication dans le texte qu'il va venir comme un petit enfant. Bien que le Messie vienne du ciel, il ne il tombe pas du ciel, il s'incarne. Il a une origine qui ne commence pas à l'incarnation. Vous et moi avons commencé à exister à la conception. Notre, notre existence réelle, bien qu'on a une, une, une l'intention de notre existence, remonte avant notre conception, à, à l'élection, à la prédestination, avant d'être, ou dans les pensées de Dieu, dans le, le dessein de Dieu, euh, Dieu nous voyait, mais nous n'avons pas d'existence actuelle avant d'être conçus. Lui, le Logos, existait avant d'être conçu. Mais comment est-ce qu'il vient parmi les hommes? Il prend une nature humaine, il devient un vrai homme comme nous. Et le fait qu'il mange de la crème et du miel est une indication qu'il va venir comme un nourrisson, comme un bébé qui va être nourri puis allaité jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Ce n'est pas l'idée ici qu'il aurait pu pécher ou qu qu'il a fait le mal jusqu'à temps qu'il était capable juste de faire le bien, mais qu'il va venir comme un petit enfant sans discernement. En fait, le verset 15 nous dit que Dieu est devenu un vrai homme. Il ne faisait pas semblant d'être un homme. Il n'avait pas simplement l'apparence d'être un homme, comme croyaient euh, certains hérétiques du premier siècle qui ne croyaient pas que le Logos avait une vraie nature humaine. Non, il y avait l'apparence d'une nature humaine, mais pas une vraie nature humaine. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Dieu est devenu un vrai homme. Et il a passé par toutes les étapes de ce que signifie être un humain. La naissance et d'être un petit enfant qui ne comprend pas, qui ne sait pas parler qui doit apprendre les choses. Jean Calvin écrit ceci sur le texte, « Ainsi nous voyons jusqu'où le Fils de Dieu s'est abaissé à cause de nous. Il était non seulement disposé à se nourrir de notre nourriture, mais aussi à être privé pour un temps de compréhension et à supporter les mêmes faiblesses que nous. » Selon ce que nous dit Hébreu 2,14, qu'il a participé au, à la chair et au sang, qu'il est devenu, semblable à nous en tout point, à l'exception du péché. Tout ceci concerne sa nature humaine et ne peut être appliqué à sa divinité. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il y a deux natures en Christ, ce qui fait qu'il y a deux connaissances, une connaissance divine et une connaissance humaine. Mais oui, à un certain point dans son existence, Jésus, dans sa nature humaine, a appris qu'il était Dieu, a réalisé qu'il était le Messie parce qu'il est venu avec une nature humaine finie comme la nôtre avec un petit enfant qui ne sait pas discerner encore le bien et du mal. Mais dans, cette, dans cet humain, la nature divine habitait. Deux natures sans confusion, sans mélange, distinctes, sans séparation, unies dans une personne. Ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union de deux natures en une seule hypostase, une seule personne. « Mais avant que tout cela n'arrive, dit Dieu, « Bien avant que tout cela n'arrive, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Dieu dit, « Je vais faire venir la délivrance. La lignée messianique ne sera pas perdue, ne disparaîtra pas. Je vais tout accomplir et j'en rajoute. Je vais vous dire davantage concernant le Messie, comment il va naître et qui il va être. Il va être l'homme Dieu. Mais avant que tout ça arrive, je vais avoir sauvé la maison de David. » Mais parce que tu ne t'es pas confié en moi, Akaz, je vais faire venir la délivrance par un jugement. La Syrie dans laquelle tu t'es confié va devenir le bâton de ma fureur. Le, le bâton sur lequel tu t'appuies, je vais le prendre et je vais te frapper avec. Ce qui nous amène, en conclusion, à l'application de cette promesse. En quoi sommes-nous concernés? Est-ce qu'il y a une application pour nous? La première application que je veux faire, c'est si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe, comme Moïse, nous révèle ici comment l'homme peut subsister devant Dieu et être justifié. Comme Moïse avait écrit qu'Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Moïse, Ésaïe ici nous révèle que sans la foi, sans la confiance dans l'Évangile, sans la confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, que c'est lui qui va nous délivrer, nous ne pouvons pas subsister. Il y a ici une révélation du salut par la foi. Et concrètement, nous sommes toujours ballottés entre mettre notre confiance dans la parole de Dieu et la parole des hommes. Mais nous sommes rappelés ici que la confiance des hommes est un piège. Ça peut peut-être ne pas nous apparaître une bonne stratégie que de se confier en l'éternel. Comment est-ce que Dieu peut me sauver de mes problèmes financiers, de mes problèmes conjugaux, de mes problèmes dans ma santé. Dieu nous sauve de la mort même. Et le salut qu'il nous offre va bien au-delà que de simplement nous donner un secours momentané. Le problème, c'est qu'Akaz avait une vision beaucoup trop réduite du plan de Dieu. Il ne voyait que l'immédiat. Il cherchait quelque chose immédiatement pour le rassurer, sans voir que le plan de Dieu, qui le comprenait, était plus, plus grand et allait bien au-delà de la vie d'Akaz, de la vie présente, du présent siècle mauvais, qui a en ce moment, oui, des tribulations, des souffrances, des persécutions, des pertes, mais il y a la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient. Mais ceux qui ne croient point ne subsisteront pas. Alors, bien-aimés, il y a une différence entre une foi générique comme celle d'Akaz et une foi spécifique comme celle qu'Ésaïe nous exhorte à avoir. Est-ce qu'on croit juste de façon générale ou est-ce qu'on croit de façon spécifique, en s'appropriant véritablement les promesses de Dieu, celles qu'il a accomplies Pour Akaz, c'était futur, pour nous, c'est passé, nous voyons que Dieu a accompli sa promesse. Et le signe qu'il donne, il le donnait non seulement à Akaz, mais à tous les croyants qui attendaient, qui espéraient la délivrance d'Israël et la venue du Messie. Deuxième et dernière, dernière, euh, dernière application. Dieu est avec nous dans son Messie. La Bible n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de notre histoire. Ce n'est pas à essayer. Comment est-ce que je peux faire fitter la Bible dans ma vie? Comment est-ce que je peux appliquer ça pour essayer de euh, tordre le, peut, le sens des Écritures et le ramener à notre existence? Il faut faire exactement le contraire. C'est comment est-ce que je peux ramener mon existence dans la grande trame, dans la grande. Le, 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 le grand récit des Écritures. Ce n'est pas à propos de nous, premièrement, mais c'est à propos de Dieu, de ces créatures qui se sont révoltées contre lui et de son plan d'envoyer un Messie pour les sauver. Alors, Dieu avec nous, ce n'est pas dans n'importe quel sens où Dieu est avec nous et, et donnons à ce que veut dire Dieu avec nous l'interprétation qu'on veut. Hein, qu'est-ce qu qu'on a envie, qu'est-ce que ça nous inspire, Dieu est avec nous Dieu est avec nous dans un sens bien spécifique. Dieu est avec nous dans le sens qu'il est venu littéralement, historiquement, avec nous les humains sur cette terre. Dieu s'est incarné. Et si nous ne recevons pas Dieu avec nous dans le Fils, Dieu n'est pas avec nous. C'est dans le Fils spécifiquement que Dieu est avec nous. Et notre délivrance est la même que celle d'Akaz. C'est au travers du Messie comme nous cherchons constamment des délivrances autres et des délivrances pour toutes les petites misères de notre vie, alors que Dieu nous dit « Ce que je t'offre, c'est une délivrance plus grande. » C'est la délivrance du péché et de la mort. C'est la délivrance qui te donne la vie éternelle. Ça, c'est la vraie délivrance que nous devons chérir et estimer et que nous savons avec certitude que nous avons. Dieu peut, oui, nous délivrer ponctuellement d'une misère ou d'une autre dans notre vie. Mais ce n'est pas premièrement en cela que Dieu est avec nous et que s'il ne le fait pas, ben on dit Dieu n'est pas fidèle à ses promesses parce qu'il dit qu'il est avec nous. Il est avec nous dans la grande délivrance qu'il nous apporte en son Fils. Et si nous la rejetons, Dieu n'est pas avec nous. Alors notre situation doit être insérée, notre vie doit se comprendre à la lumière de ce récit, de cette trame du plan de Dieu. Cherchons pas à ramener tout à notre niveau, puis à, à, à mettre les Écritures pour qu'elles fittent avec notre existence, mais à comprendre comment notre existence s'insère dans le plan global de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Terminons avec deux versets. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans la même épître, Paul ajoute, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Bien-aimés, pouvez-vous vivre et mourir tranquille avec cette assurance que Dieu vous aime en son Fils? Que peu importe ce qui arrive, vous ne contrôlez pas vos circonstances et votre vie, mais c'est suffisant de savoir que Dieu est avec vous de cette façon-là et que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu si vous l'avez reçu dans le Fils. C'est en lui que nous sommes délivrés de la et de toutes les menaces que ce monde peut représenter. Et c'est en espérance que nous sommes délivrés. Que Dieu bénisse sa parole.